0: 好，欢迎大家回到《人设崩了吗》？我是糖糖
1: ，我是芳芳
0: ，对，芳芳。好，没关系，我们有一阵子没录了，所以都有点忘记我们自己的这个艺名。但是今天在这一节内容开始之前呢，我想要跟大家，哎、欸，让大家怀念一个一种感觉，就是先跟大家讲故事。好了，就小时候幼稚园的时候，我是一个调皮的孩子，然后跟别人玩的时候，我就借一个一次我把口香糖粘到那个。一个幼稚园朋友的头发上、
1: 嗯，然后就你住很难清
0: 嘛、嗯，哦，那很恐怖。嗯、然后后来还是好像用花生酱啊什么忘记了，反正就是，总之呢，结果就是我被处罚了，我要罚写，然后就罚写了，忘记什么，反正就罚写了一个东西，然后我就一直写，着写，着写，写了很多遍。之后我发现，就是说，你们，你们不知道你们有,有这种感觉，就是一个字一写很多遍。比如说，你可能“粘”口香糖的“粘”，你写了十遍、二十遍、五十遍，或者你看着这个一直看这个字“粘”，对不对？你就越来越觉得，哎，它的读音慢慢消失了。什么是“粘”？对不对？它是哦，它好像每个字的每个部首、每个部位都分开了，就有没有这种感觉，突然觉得很陌生。这种感觉呢，希望大家想一下，就是有时候看不不只是一个字，或者是一个，可能是一个东西，或者一个什么，然后越看越觉得越来越陌生。当然，这个是有科学上解释嘛？这个叫就个语义饱和，就是说，当你一直看这个字的时候，你的神经活动可能会因为疲惫啊，所以就可能你的联想就被阻断了，因为你就抑制你的神经活动等等，然后就只能注意到这个东西或物体的某个部分，然后失去这整个东西的，就整体来说，比如说它的读音或是意义。但这种语义饱和跟我们今天要讲的东西有很大的关系，这种陌生的感觉。其实人生中有时候我们也会有这种陌生的感觉。好，这是一个很长的引子，但是我们今天要讲的就是，呃，我们要讲是存在主义，然后更更 specifically， 我们要讲的是沙特，沙特眼中的存在主义，以及这个存在主义对我们来说什么意思。所以一开始为什么要讲这个这个陌生的感觉呢？这种这种可能就是沙特会说它是一种荒谬的感觉。这种荒谬的感觉在人生中会有什么体现呢？其实，哎、欸，我们刚刚在想说。人生中有什么 moment 让我们觉得很荒谬？你觉得有什么 moment 觉、就、得、是、啊？哎、欸，这个好奇啊！就是你平常没有多想，你不会觉得怎么样，可多想觉得哎、欸，这个好像很很荒谬，很
1: weird 这种感觉。嗯，嗯太奇怪了吧？然后呢，我们就想到一个例子，就是各位听众，你们现在，你们、你们、你们认识我们两个吗？你们也不认识我们两个人，然后你们可能就在某个地方打开你们的手机，跟网络，然后戴上耳机，然后听我们这个 podcast。那到底为什么你现在会在某一个地方，然后听两个不认识的人在讲存在主义，在讲哲学？你也不知道这两个人到底懂不懂存在主义嘛？然后你竟然就在这边听，<笑>然后用用一些高科技，然后可能就是你前几集听了，然后所以你现在就继续听，然后也有可能前几集根本没有听，不知道为什么你现在就开了我们的这个节目，就越想越觉得很荒谬吗
0: <笑>？可能可能哎，对啊，可能你一边煮饭一边听，可能你一边在做运动哎、欸、一边听。或者可能你一边走路，对不对？就是我
1: 觉得很多不相干的事情，嗯、然后就这样结合在一起对对对，在同一个时间点发生
0: ，对吧、啊？然后我们讲存在主义这个也很奇怪啊，就是你听存在主义，听我们讲一个，比如说可能很久以前的一个哲学家在讲的，就是我们如何去认识我们人生的方法。你也不知道这个可不可行，你也不知道我们讲的他的东西可不可行，你也不知道这种东西对你的人生有什么意义。就等等这种这种 moment， 像比如说很长，就是我之前在呃、哦、之前读到一个例子，就是说什么是人生中的荒谬。现在就像也不是说要让大家觉得哦我的人生充满了荒谬，只是稍微有这种感觉。因为我觉得我们啦、啊，我们之前讨论时候觉得存在主义这种东西很难用字面去就给你字面的定义非常简单，但是我觉得要真的体会到存在主义是需要用这种就是小 moment 然后想哎呀、欸哦、我有这种感觉，或者啊我也有遇到这种困境，这种东西去印印,印证。才比较有比较有，才比较有结果了，好，呃，扯远了，反正就是我之前常看到一个例子，我觉得蛮有趣，就是说，呃，我们常会说，哎、欸，跟我女朋友吃晚餐，跟我男朋友吃晚餐，对不对？跟我的跟我的谁谁谁吃晚餐，跟我爸妈吃晚餐，好随便，这是一个很很正常的事情，就是大家不会去多想，但是这个的意义是什么？晚餐是什么意思？然后就是。这个例子就是说，哦，晚餐其实就在一个时间，我们说啊、哦、七八点，我不会觉得怎么样。可就其实就是说，我们所在这个行星上，刚好绕到某一个就是什么氢气什么爆炸什么规范，就是讲太阳这个恒星的某一个相对位置的时候，我们坐在一个用木头组装成的的一个东西底下以及之上，然后把切碎的植物、动植物、动物跟植物的尸体，经过某种化学反应之后，放到嘴巴里面咀嚼，然后坐在你旁边是一个你有时候会。可能会抚摸他的，就是哎，生、欸、殖器官的另外一个哺乳类动物。因为这样讲，就啊,啊,啊，去想想，哎、欸，好像有些东的真的很奇怪，真的很荒谬。嗯
1: ，好奇怪，为什么会这样做
0: ？对，如果为什么会这样？这人就是啊，他就没有，你不要想那么多啦、啊，就是就吃个晚餐嘛，你想这么多？可其实这个要传达的地方，就是说，就是很多时候我们会。认为习以为常或是理所当然的事情，其实是哎、欸，其实蛮怪的。其实我们的人生不只有这些 moment， 我们的人生整体来说，其实还蛮怪，还蛮荒谬的。只是有时候我们可能就太 take it for granted 太觉得我、哦、本来就是这样子，理所当然了，所以也不会特别觉得怎么样
1: 。嗯，可以稍微补充一下，就是像这种荒谬的感觉，或者我们等一下要讨论的像恶心的这种感觉，嗯、或甚至是我觉得很多存在主义的其他哲学家会讨论，比方说焦虑。比方说绝望，那这些所谓比较现在看起来是心理学的这种名词或者是感受，它其实是一个存在主义还蛮大的一个特色。就是为什么这些哲学家会想要讨论这些议题？那其实都是因为他们有某些 moment， 那有一些很深刻的感觉，那让他们觉得呃，他们想要去讨论这个感觉是哪里来的。那并且呢，你你刚刚听的这几个名词，我们也可以暂时先把它想象成。它是在存在的对立面，就是在这种时候，我们会觉得很奇怪，然后我们会觉得很绝望。其实多多少少都是我们会觉得我们好像并不在那里，我们好像并不存在在这个世界上，我并不在那个那个案发现场。可能可以这样子去试着去感受
0: 。像存在主义，其实你知道很多不同的哲学家，或很多不同有很多不同的看法。那我觉得我们自己的经验是这样子、啊，就是我们接触到存在主义的时候，呼应到我们的 podcast 的主题，就人设崩了嘛。是人设崩的时候，我们接触到存在主义。然后我们比如说上历史课，然后我们去，我们之前去我们的友校，就是像是我们的北一女中跟中山女高，我们去上了一些就是大学的课嘛，什么哲学课什么，哎，都会碰到。然后我就记得当时我学了很多新的名词，等一下我们也都会带到，就是什么是，就是什么是存存在先于本质。对，这是什么意思？为什么为什么 man are condemned to be free？ 对，这到底什么意思？就我一直听到，然后那时候我就就我有举手问老师说，哎，老师是是存在先于本质？然后说就是存在先于本质啊什么什么。然后哎，我还是听不太懂。然后我们班有一个就是一个很高的同学，他就把他的 Instagram 的 bio 换成说存在先于本质，然后就觉得。<笑>哈，可是我都不知道这是什么意思，就这些名字看听起来很酷，我也想把它换成我的 line 的个签，但是我真的不知道是什么意思，是是我只觉得好酷而已是是这种感觉。<笑>但是我们后来发现了，就是这种东西，就真的要去，就真的是像我们等下去提出一些例子啊，一些就是可能是我们自己的经验，可能是在人生中有些 moment， 那如果。那大家也比较急嘛，因为这种名词，就像我刚刚讲的，我也是搞了好久，我才慢慢有点感觉。就只一开始觉得很酷，然后想它换个签而已，对不对？把它发生一个很很 emo 的那种、嗯、现实动态，那种全黑背景，嗯、然后灰色字体，存在先于本质，哭脸。<笑><笑>可是反正大家就是没关系啊，大家就就是就希望可以从这些例子或者经验，或者对于人生一些小小的，就哎、欸，小小思考、小小反思这些 moment 里面。可能慢慢就觉得说，哎、欸，好像有就有这么一点感觉就好了，所以也不用急，就就慢慢就是就听我们这讲一些一些一些事情、奇闻异事，然后哎、欸、看可不可以慢慢有感觉。所以我们今天要讲是沙特，那沙特就是一个一个，他是一个很酷的人，他是一个他他他常常在自己的形容文字的形容他自己长得很丑，他到底有他真的很丑吗？其实大家去上网查他照片，他就哎。欸真的没有很好看。他跟他同期有个亦敌亦友的卡缪、哦，卡缪真的超帅的。那时候我们哲学导读的时候看他照片，我就哦，哇，我就想要长得跟他一样帅啊、哦。反正他的这个人呢，差不多一百六十公分，对不对？他可能在晕船乐界所就不会很夯，对不对？因为很多人就是说，哦，没有一百八的人就不算男人了。他只有一百六五十三，巴黎长大，然后然后那他他说了什么呢？就是我们刚刚讲的是荒谬 ，absurdity。他在他的著作里面，他他写了一个小说叫《Nausea、呃》，啊，中文翻译可能叫呕吐，但是我觉得这边比较贴切的是比较说像是一种恶心反胃的感
1: 觉，就、嗯、是
0: 比如说刚刚讲晕船那些什么，可能在船上晕船就呕呕呕这种 Nausea 这种感觉。嗯嗯。它里面讲一个 moment， 就是书里面主人公他搭这个轻轨，然后他就很正常的一个动作，扶着这个轻轨的椅子，但是一碰之后，哇，他就好像被烫到一样，手就拿开了，然后他就说。他就突然想说，这椅子，椅子这种东西，好像在我们的人生中已经太理所当然。可是椅子，椅子不是椅子，椅子这种东西很奇怪啊，就是椅子是到底是什么？对他就想说，椅子其实是一群人拿着这些不同的材料，像是皮革啊、弹簧啊、布料。等等，然后这些东西可能在自然里面毫不相干。从动物的身上拿皮革、砍树，然后拿那个木头，然后什么可能弹簧是用用就是金属去炼炼出来的，然后什么布料等等，完全在你不相干的东西。你把一群人，然后想要怎么把它拼凑在一起，拼凑成一个就是只是给比如说人啊、哦，我站了脚酸了，我想要坐下来的这种装置。啊，可是当大家看到这种装置，不管它是什么颜色啊、什么材料、什么高度、什么价位，就是哦，就是椅子啊。可是大家就是他就说。可是我们好像就太理所当然，觉得这是椅子了。有没有退一步想说，椅子这东西很复杂、很酷，然后也很荒谬这种感觉？他就觉得说，他有点像，他就想说，可是他就这就是陷入他所那种挣扎。就当他觉得跟人生中有一种抽离感觉，可是他又说，哎、欸，为什么我为什么会这样子？我是不是有点奇怪？这就是椅子，就是椅子。他就想那个主人公想让自己说说出来，这是一个椅子。可他就一直说不出来，他想要像驱魔师一样说这是椅子，他就说不出口，然后就经历经历一个小小的崩溃，然后就跳车，他就离开了。这是在书里面形容就是 nausea r 或是 absurdity 的的一个情境。那当然，这就是在讲说，当然不只是椅子啊，就是像我们刚刚提出的例子也是，就是我们在人生中常常会遇到有些 moment， 可能一开始很不长，可后来长，就是越来越怎么讲，越来越有这种感觉之后，其实你常常看很多东西就觉得，嗯，好荒谬，好奇怪。可是不知道为什么大家都这么投入的参与在其中的这种感觉，这、就是他所谓为什么会当遇到这种比如说认知上偏差，或比如说整个社会或者整个你身旁人都很投入做一件事情，你却觉得你却好像是你是唯一一个觉得很奇怪，或者很有对这整个事情很有疏离感、很有距离感的时候，你就有这种哦，有种就是什么这因为这种认知上的偏差，所以有种一种,種 nausea 嘛，有种恶心反胃的感觉，因为你认知到这些事情的荒谬。对
1: ，嗯，那。看起来就是这个人，呃，这个书里面的主人公的例子呢，你可以看到是这个主人公他可能会把一个东西，拿他去做了一些拆解，然后呢，他可能会觉得大家明明比如说椅子好了，他可能有很多种不同的椅子，椅子可以有有有什么沙发那种类型的，然后有比较硬的，有比较软的，很多不同种类的椅子，但是大家都非常。直觉，然后非常毫不质疑的就说：“哦，这就是一个椅子。那”那这其实也可以套用到一些像刚,刚这个糖糖讲的，现实生活里面有一些事情，就也不一定是物品，有可能是一些事情。我们觉得，哎，为什么大家好像都这样做？可是这个时候，我就是不想要，我就是不想要这样做，我就是不想要叫他椅子啊。我可能想要称呼他木头和皮革和什么什么东西和弹簧。的一个组合，或是我想要给他另外一个名字，或就是我就是不想要去称呼他为某一个东西。那我可能就是不想要跟我身边的这些人一样，都做某一件事情，但是我却又想要又想要知道他们为什么这样，为什么会这样做，然后又想要跟着做，但同时又不想跟又不想要呃跟着这样做。这是一个非常矛盾的心理啦。我自己当时在读的时 候， 我的感觉是觉得他他这个主人公心里面也包含了一些矛盾。那在这个是不管在这个 narcia 或是 absurdity 这这两个心理状态里面都有的一种一种矛盾的感觉。对，那其实关于矛盾的感觉，我们可以继续讲下去。那这个沙特有提到一个概念叫做 condemned to be free 嘛？那呃，这句话其实就有一个非常矛盾的，就是他说人是被判定是自由的，但是自由跟被判定显然也是一个。一组很矛盾的概念，这个其实也是我在读存在主义的时候发现的，就是，嗯、呃，存在主义的学者蛮喜欢用一组矛盾的对立的概念去描述一个人常常会有的矛盾的情绪或矛盾的想法。嗯、那我觉得这个 condemned to be free， 唐唐能不能再帮我们介绍一下它大概是什么样的意思？
0: 哎、欸，你刚刚讲矛盾这个，我觉得我,我觉得很有感像我们下个礼拜，我可能会讲卡缪，还有说薛西佛斯，对不对？我们只会讲薛西佛斯、嗯，他就是一直推着一个很重的石头，然后推到顶的时候，哇，就滚下来，然后再推，又再滚。他他为什么说我们必须 one must imagine to be happy？ 为什么我们会觉得薛西佛斯这样是开心的？就真的是一组很矛盾的概念，然后你从里面才能碰撞出他们想要讲的。但没关系，下礼拜我们就哎、欸，这是下礼拜我们会提到，
1: 嗯，下集预告，这种
0: 对<笑>下集预告<笑>。<笑>就是为什么 content free 这个意思，我觉得当时在读的时候，就是因为我们认识到这种很荒谬的点，像刚刚芳芳讲说，当大家都朝某个方向前进，我就觉得嗯，这个方向好像有点奇怪，或是为什么我要朝，就有这种思考的时候，我们会觉得荒谬，我们会觉得恶心反胃这种感觉，这是他的形容，但每个人感觉可能不一样。可是我觉得这形容是贴切的，因为我自己有时候也会有这种这种感觉，蛮强烈的。当遇到这种感觉的时候，我们就觉得说，生命好像比我们。想象的还更奇怪，就是我们很多觉得理所当然的事情，像我们我大家会简单提一下好了，比如说像一些场合，就是大家都会很明显的一起做同一个事情，比如说哦，在咖啡厅还好，但是比如说我们如果把场合移到教堂呢，移到一个陆军的连队里面呢，如果我们把场合移到一个人的葬礼呢，在这种场合，每个人都在做，可能甚至不只是做同一件事情，有同样的感情感觉。有同样的情绪宣泄，但你不做这种宣泄的时候，你会不会觉得自己很奇怪？我自己就是会有，常常会有这种感觉。好，但是这就是说，哈，人生中可能很奇怪，我们不要把它当理所当然。但是重点就是说，我们很常都会觉得说，哦，这种百啊，你、呃、看 you know, ，it is what it is， 这种事情本来就是这样子嘛，就是一直以来都是这样子。谁跟我说是这样子？叭叭叭叭叭。可是当我们认知到说，其实它不需要是这样子的时候，我们就发现说，其实我们是自由的。为什么说 condemned to be free？ 这边用 condemn 这个词，其实意思就是说，我们，因为我们常常把自由跟正面的东西联想在一起嘛。像我现在在美国工作，哦，美国很喜欢说自由啊，对不对？ Land of the Free， 对不对？那个自由女生哇，自由很棒。可是自由不一定都是好的。有时候，因为我觉得你如果只有选择某某些时候的自由，你才觉得自由都是好的。你在选择说你要点三号餐还是四号餐的时候，哇，这个自由是好的。你在选择说你要跟谁交往的时候，因为像我们知道芳芳一直以来都是一个哇，他是一个非常憨的人，很多人选选不出来，这种自由是好的。但其实自由并不一定是好的，人生的每个阶段、每个选择都是，其实自由。所以 condemned to be free，condemned 的原因就是说你没有选择。其实你在你是不是自由这件事情上，你没有选择。你就必须是自由的，即使在你不想要的那些 moment， 你也是自由的。你想要的 moment 自由，你不想要的 moment 自由。所以沙特说，当我们认知到 realize our freedom， 就认知到说，哦，我们真的好像一直都是自由了。你其实会有一种不是个正向的感觉，不是像那种哦， land of the free 自由女神这种，哇，自由， yes， good 的感觉。我們会，我們会经历一种感觉到 anguas， 就是 anguish。那为什么认识到自由是痛苦呢？因为其实当我们认识到自由的时候，就发现说。我们一直以来认为的东西的准则，或者是传统啊，或者别人跟我们讲的，其实什么都是有可能的，什么都是没有一定的定义的。那你认知到这样的时候，你在做每个选择的时候，你不然会去多思考，你会发现说，呃，其实除了充充满很多选项之外，你很多时候你深信不疑的东西，其实都是还要再去检验的，还要再去思考的。这就是他觉得哦，所以你因为这些多了选择，你才会觉得痛苦。那其实当然我们也知道，很多人就是会觉得说。哦、oh, ，那其实我不要有这些选择，我可能还过得比较开心。就是我不要再管了，我不要再管。我想，我想，我是不是真的想要念这科系？我是不是想要真的做这工作？我不管是我自己想要做，还是说，哦，我爸妈跟我说我想要做，或是社会跟我说你进这公司你就很厉害，你领这个薪水就很厉害，你开了这台宝马或者什么蓝宝坚尼就是很厉害。你不管你自己喜不喜欢，你你你不管你觉得这件这个贺礼好不好看，你只要上面印了什么 Dior 或是 Gucci， 你就哇哦，你知道别人看到你就觉得你很厉害。其实这种就是等于说，那美羊秀我就不想要做这个选择，呃，我让一些既定的东西帮我做这个选择，这样的话其实就是不会有它所谓的 a n g u i 嘛，就不会痛苦啊，因为你就是你就只是很简单就是 follow， 你没有自己去检验说为什么在这件我可能觉得版型没有很好看的衣服上印了这些字样，我就觉得它特别好，特别好，特别值得买。为什么印了这些字样，我就觉得应该多花比如说几万块钱去买？所、就、以、是、你要做这些这些检验，当然是痛苦的，你要去解构一些你之前相信的东西，但是因为。我们在每个 moment 都是自由的，所以我们需要做这些检验，而这些检验不会是，不会每次都让你开心啦。简单来说，所以才会痛苦。所以他有一句话，他说 ：“You might think that there's some authority you could look for answers, but all the authorities you can think think of are fake。”就这样讲，就像我刚刚提到的，呃，你在一个教堂或者在一个寺庙好了，你觉大家就给大家再拜拜嘛，你心诚则灵、嗯，但是。对不对？假如是你爸妈拉你去，然后其实你没有真的很相信，你知道吗？<笑>你就觉得嗯，其实还好，但是反正哦、OK, <笑>可以办礼一份就去了。你没有觉得很相信，或者在葬礼，你的亲戚过世了，大家都难过，大家都想哭。但是好，我自己就有这个感觉。我当时有个我的亲戚过世了，我不想说谁，反正就是一个就是嗯、呃，一个蛮蛮 close 的亲戚，但当时我没有觉得难过，然后就觉得我真的有这种很。我会觉得说是不是我错了，我就有点自责，因为大家都在哭。就比如说，可能对我来说是三等亲，对别人来说四等亲、五等亲、六等亲的都哭的要命。然后我们还请了一团人，就是负责你知道吗？就是葬礼一群、嗯、一群人啊，负责哭那种。陌
1: 生人，在那边哭。
0: 法师，对对对,对我觉得这超荒谬。我觉得<笑>、嗯、我根本不知道你们是谁，为什么你要在那边哭？我的亲戚死了，为什么你要在那边哭？然后你很明显，你的眼泪不是真心的、啊，你根本不认识他，他也不是你的亲戚啊，他死了，你有什么好难过？你为什么要在那边哭成这样子？我就觉得哦，这好假哦，到底在干嘛？然后我就觉得很荒谬。可是大家都哭了，对不对？我妈哭了，我弟哭了，我爸哭了，我,了我阿姨哭了，我表哥表弟全部都哭了。然后就觉得，可是我没有觉得很难过哎、欸，因为我觉得说这种东西怎么讲？我觉得。我我当时觉得，我觉得在丧礼上的难过好像都是比较比较自我中心的，因为就是我难过是因为啊，我难过觉得说我我的人生可能没办法再跟这个人有接触或是聊天的机会了，我觉得很可惜。我觉得，哎，就是怎么讲，有一种失去的感觉。但其实我觉得，因为一个人的生死本来就是，知道吗？你没办法控制嘛。他走了，我觉得，而且他走，如果他我当时那个情形是一个很很好的状况下走了。就是他并不是什么意外或者什么生命或什么就就走了，然后觉得说，嗯，他的人是如果活成他想要的样子的话，他离开这个世界就跟来到这个世界一样，我觉得没有什么好，就是不需要不需要觉得说我只要不哭我就很不孝这种感觉、啊，因为当时我真的有有点就是我就觉得好像我没有哭是代表我很不孝顺等等之类的，我甚至也知道说可能有些亲戚会觉得说，哎，你你为什么不哭？哎，你不哭是代表你不孝顺。那这种 moment 或者是比如说像当兵嘛。芳芳还没当兵，但是我当完了，我当了四个月，两个暑假回来当兵，这个就是一个很很酷的体验。就是大家就是，他们就跟你说，你身为一个士兵就是不能思考，你只能服从，他说什么你都要听，他讲什么就是，比如说他常常讲说，呃，哦，男生不能哭啊，不然就娘炮，对不对？男生本来就是要当兵，男生就是要保家卫国啊，你身为男生就、哦，他说这是你欠国家，你身为男生就是要还，这每个 statement 都。蛮漏洞百出的吧，对，就是每个都问题很明显很大。但是当有一个 authority figure， 当一个班长、一个士官长站在你前面，大声的对你这样子吼的时候，大家好像就是接受，又觉得说，哎，我左右的临兵都接受，所以我也要接受。大家都在大大声的唱那个什么雄壮威武，对不对？我忘记了，因为其实我每周没有唱，我都只是做做嘴型而已。大家都在唱的时候，觉得好,好像这就是一个一个我们必须要去接受的事实了，就有这种感觉。但所以像刚提的，就是在这种就是大家同质性很高、呃，思考跟情感的方向蛮一致的这种场合的时候，如果当你自己跟这种东西不符合，我就觉得，哦，我不觉得男生哭就很娘啊，我不觉得这是，比如说身为男生就应该要欠国家，那为什么这是一个，比如说男生就要欠，女生就不欠吗？这种感觉，或者说。男生一定要哦，很常的人员这样讲不是吗？说你要当完兵才是个男人，就为什么，嗯、对不对、嗯？那假如我今天我的体位不适合呢，我就不是男人吗？<笑>呃，都是什么当完兵的 quality 可以让我在神奇的经过这四个月的奇怪的训练之后，我就变成一个男人了？就没有嘛？就是可能别人就跟你这样讲，你就接受，对不对？你跟别人聊当兵的时候，哦哇，他就觉得哇，你也厉害，当完兵是个男人了。我说真的，我一点都没有这种感觉。我觉得你要不要当男人，你觉得你自己是不是男人，跟当兵是无关的，对。可是就是像刚提的嘛，在这种场合，你如果没有这种感觉，你会不会觉得很荒谬？你会不会觉得说，你会不会觉得有一种 nausea 的感觉？因为这种感觉会觉得说，其实大家都接受了，大家都接受说，哦，丧礼就是应该难过，就是应该哭，甚至要别人来哭。去寺庙、去教堂就是应该虔诚，你不虔诚、不相信，你就是不行。你当兵，你就要觉得你当完是个男人，你就是觉得你当兵就是很很 m a c h o e 对不对？你要你提着你的一杆枪。就是我有一支枪扛在肩膀上，然后你不怎样就不男人，但就是当你们意识到说，其实未必是长样、啊、其实有个自由，其实可以去思考的。那你就会觉得说，哦，哇，我瞬间跟我这四周可能就几十个、几百个人的想法都不一样。我觉得当时我觉得有一种很抽离，然后很荒谬的感觉。但是这同时也让我意识到说，其实人生中。不是一些选择，是多数甚至全部的选择都是自由的。你要相信什么是你的自由，你要做什么行为是你的自由。你当兵，你要不要觉得自己变成一个男人，这是你的自由。你上你，你觉得你的亲戚走了，你觉得要不要为他掉泪落泪？要不要为他难过？还是你要觉得哦，祝福他终于脱离了人生这个很奇怪的旅程？其实我觉得有时候人走是开心的，对吧？那这也都是你的自由，你不一定要去 conform。这是他里面讲为什么说我们 c o n d e m n to be free， 因为我们发现说我们在每个这种 moment， 我们都有一个选择，或是选择自己怎么做，自己怎么感受的自由。但有时候这个自由是，你知道你，你的你的怎么，你的负荷就是说，你也可能要解构一些可能长期以来累积的传统啊，或者你身边的人的压力，或是你常常觉得是理所当然的事情。但是这种自由是必然的嘛？就是也不是说必然，就是说真的每个 moment 都是自由的，你不是去选择了。但所以，所以是痛苦了，因为当你认知到说你每个 moment 都这么自由的时候，其实你会觉得，哈，那所以，我之前相信都不是真的吗？或是我之前一直都觉得是的，我还要去再重新检验它吗？这个过程是痛苦的。但是我觉得，因为有这种痛苦，你的人生，就你经过检验的人生，我经过检验的选择，我觉得才显得更加有意义。这是他对我来说的，的、呃、给我的影响啊。嗯，唐
1: 唐刚刚讲的这个例子，其实就可以看到一个东西，就是我们在很多不同的情境。当下觉得荒谬或觉得矛盾，其实是我自己这个个体跟一个群体之间。那这个群体有可能就是刚刚讲的，他他不管从心理学角度讲，这个叫做从众；社会学角度讲，这个叫社会压力；或者是存在主义的角度讲，这个就是 authority 嘛，沙特讲的 authority。那不管是什么样的角度，你都会觉得说，我的某一个想法、某一个信念。和这个群体之间呢的的一个信念、一个想法，跟或是行为是存在矛盾的，是往两个不同的方向去走的。那这个时候要怎么样去处理心里面这个矛盾或者是荒谬的情绪呢？有两种做法，一种做法是告诉自己说：“那我就跟他们一样就好了，那我就相信我没有选择，我不是自由的，那所以我就做跟他们一样的事情。”这个矛盾就解决了嘛？那另一种做法呢，是告诉自己我是自由的。可是当你这样讲的时候，你其实就跟糖糖刚刚讲的一样，你你你是痛苦的，因为这时候你要为你自己的选择负责，而且你要去打破过去你相信的所有的事情。对，这个其实就和其他的存在主义哲学家讲的东西还蛮互通的。那这个我们可以以后再提。但是简单来讲，我觉得就是关于。人在这样的情境底下是 condemned to be free， 或者是这些存在主义的哲学家相信自己是自被判定为自由的的这个当下，为什么是痛苦的？还有另外一个原因，就是因为呃，在这个挣扎里面，明明有两个路线可以选，但他们选择了刚刚讲的后者。这个其实就和我们下一个要讲的概念，我发文不太好，可能等下请堂堂来讲一下这个概念。那其实还蛮有关系的，因为。我们为为什么要讲这个概念？是因为，呃，有很多的人在某些时候，他都还是会觉得说自己其实没有自由，或自己其实不是自由的。嗯，那尤其是有一派的哲学家或是社会学家，呃，这个流派被叫做结构主义。那大家可以想象，就是哦，有一个社会结构啊，那可能说这一群刚刚在葬礼上面这一群在哭的人，那或者是在某一个场合都用一样的做法的人，或者在军队里面。的那一些长官跟其他的同胞，对不对？那这些人就是所谓的结构。那结构跟你说什么，那你就怎么做，你就必须得怎么做。这是结构主义的想法。存在主义就站在他的对立面，沙特也一样站在他的对立面，会告诉你说：我们不一定要这样做。虽然我们确实有时候是这样做，可是要记得，就算你这样做了，其实你也是在自由的状态下自己决定是这样做的。那我们请唐唐帮我们介绍一下这个概念。
0: 好，呃，我们现在讲的概念就是，我们先认识到说，人生其实并不是说有事情都是很理所当然嘛，其实很荒谬。那再来，我们提到说认识到荒谬之后，我们发现说，就是因为是这样子，所以我们的选择，我们都是永远都是自由的。我们 c o n d e m n to be free， 虽然这个自由可能是痛苦的，但是这个痛苦可能让你的选择跟感受都经过检验之后变得更有意义。那接下来呢？下一步是什么？就有这个认知之后，我们能在从自己的行为以及对自己人生的看法上做了什么改变？这就是我们接下来讲的这个概念。这个的原文叫 movies for， 呃，就是翻译叫 bad faith。我不知道，我不知道中文叫翻什么、啊。我一个,、就是
1: 、一,个一种不好的信念，或者是一种哦不好的信念的类似这样的感觉。嗯 okay,
0: ，OK， 好，反正就是在沙特另外一本书里面叫 Being and Nothingness。就什么“存在于虚无”是不是？嗯对
1: 不对，我们高中也有学到哦，嗯、人是短
0: 暂 ，good。<笑>然后里面有一个 waiter， 对，一个 waiter 就是服务生嘛，或者是说一个常听到讲服务员，服、嗯、<笑>有个服务员，他很殷勤。可是这个服务生很奇怪的地方就是，他好像过于殷勤了。他就是你叫他时候走路很快，他走路很快的时候有个自信的感觉，他可能踮着脚走的很快，弯腰的时候。鞠躬哈腰说：“哎、欸，特别标准，特别九十度，特别有感觉，语气上扬，很刻意。”好像有这种，就是我乐于其中，可是我很乐于服务你这种感觉，有没有有点像是什么？就是比如说去便利商店，欢迎光临，有吗？这、哦、个、哦，我我我小时候，看、嗯、我小时候真的觉得很荒谬，就每次想要欢迎光临，我为什么会有人这样讲话？对不
1: 对？对，谢光临，欢<笑>迎光临，谢光临、嗯，这里有人这样讲话吗、哦？好奇怪
0: 啊、哦！可是他们就这样子，就是好像大家都这样讲。然后你今天如果你进去说哦欢迎光临，就是哎、欸、这个人没有很认真哦，你怎么没有说欢迎光临？对不<笑>对？對這是这种感觉。<笑>
1: 超荒谬，超荒谬，
0: <笑>對,對,对，真好笑。好、啊、反正他就讲这个 waiter， 就是，对对,對，语气很刻意，然后感觉自己，对他是他当时的工作是一个服务生，没有错，但是他感觉是自己在演这个服务生的角色，演的很投入。然后这个服务生可能对自己的工作并没有特别开心嘛？哦，我不想当服务生，我想做别的。我可能想要当个 jazz musician， 对不对？我可能想要当个哲学教授，我可能想当个篮球员。但是他想想，他就觉得说啊，没有啊，我就是一个服务生啊，不要想这么多，我我现在就是一个服务生，我没办法做，我本来就是一个服务生啊，这是我的职业啊，我做的很好，我就不用再想别的。这个例子会让我想说，其实有时候我们是不是也是这样子？就是，可是这种想法很奇怪。好，我举一个我个人的例子好，好，大家芳芳也可以讲。我，哇哇，好赤裸。<笑><笑>我我好，我讲我讲我讲，就是嗯。我蛮喜欢，就是比如说啊，我蛮喜,、就是哦、喜欢，就是呃，比较像哎，我很喜欢做音乐，好了，我很喜欢听音乐，我喜欢做音乐，我喜欢做这种比较嘻哈类型的音乐这样子。然后，但是我从我其实从高中就一直听，然后我很想做，但是其实当时就是我就觉得说，嗯，我们班有一个哎音乐天才，我们附中音乐班的哇很夯校草、嗯，然后另外是已经在做,已经,在做已经做 B、嗯、做很久了，也做得很好，也很也很有就是。也怎么很有 reputation 的做很好，然后就觉得说，啊，我就不是做音乐的料啊，对不对？我就只、是、我,我很喜欢听，我很想做，但是我又觉得啊，这不是我了，这是他啦。有一个有一个古典音乐很强，有一个做有一个可能 beat making 做的很好的，那我就我不知道我是干嘛，我就我就负责申请我的大学就好了啦，对不对？申请大学之后就啊，我就继续我就继续做我的那种什么我，我就念我的经济跟国际关系就好了，嗯、外交小尖兵。对对,对对，外教啊，对对,对这就是我当时做的东西啦。我就觉得哦，我就继续做我的演讲嘛，我就继续做我的我的国际关系，我的英文，这就是这是我的领域。可是这样其实跟那个 waiter 很像，对不对？我就是个服务生啊，我就是我就是我演好我的这个职业，我就觉得，我就觉得当时我自己就是这个样子。那这样子想，奇怪的点是什么？这样子想就是有点把自己的过去跟未来重合这种感觉，对不对？就是说我自己现在的样子。就是我以后未来会是的样子。我现在二十二岁，我觉得我是一个做国际关系跟经济的人。我觉得说，那我就不能变，我本来就是做国关的，本来就做经济的。二十年后，我四十岁了，我六十岁，我八十岁了，我都所以我都觉得我的人生进展上，我一直都是这样子的人吗？这是一个我我觉得我们还蛮常会遇到这个这样子的疑惑、啊、像我大学的时候，我就觉得说。我其实你知道吗？其实我没有很想，我没有很喜欢我的科系，我没有很想念经济、啊。
1: 嗯，我想
0: 念电影,、啊我念电影啊。我们之前好像讲过，我想念电影，我想念哲学。啊，没有啦，我就是一个念经济的人啦。啦嗯，我我,我没办法念电影啊。影我们我们家没有那个语域啊，我没办法念哲学啊，我没有那种思辨能力啊，我不行啊。我就觉得我们现在的样子，就会是以后未来也会是的样子。那这个很有趣，就是我觉得这是一种更更难被解开的谎言。因为正常来说，我说谎的时候，一个 deceiver 跟一个 deceived， 我是说谎者，你是接受谎言的人。但在这样的情况里面，我们两者，我们这个个体两个都是，我又是说谎的，我又是接受谎言的人。我跟自己说，我现在这个样子就是我未来的样子，我现在就是经济国光，我以后也会不会变，我不能做音乐。然后，可是接受这个谎言也是我们自己，嗯，所以这就让这个谎言变得，哎，好像很可信哎，因为就是我自己讲，就是我自己接受，然后又很难去。很难去拆穿，因为你没办法拆穿，因为你自己就是说谎的那个人呢、啊。你说：“哎呀，不是这样子啊、呃，没有，我就是这样子啊。呃”可能你自己没办法，可能自己就是你没办法，你没办法拆穿，因为就是你自己跟自己讲的的的一个谎言。所以对我来说，当我结束完沙特之后，他就说：“你你不用永远就当那个服务生啊，你想要做音乐就做音乐啊，你想要去钓鱼就钓鱼啊，你想隐居深山就隐居深山都可以啊。”然后我就觉得我真的有被这个影响，所以我就觉得到大学了，我也看开一点了。我就觉得说没关系，我就自己做，我就自己做了几首歌，对。然后我也放在 Instagram 上，如果你们想去听也可以。但是你、嗯、知道吗？做完歌之后，我也不觉得特别好听，我也不觉得我很厉害，我也不我做歌也不觉得哦，我超越那个，比如说我们班这些那个附中音乐班的小天才，或是那个之前做很久很很多 beat 的这种很厉害 beat maker， 我不觉得我超越他们，我只是觉得说。在做音乐的过程中，我觉得很充实，我觉得很快乐，因为我觉得我做了一个我做了一个选择，一个自由的选择。然后我觉得在做这个音乐的时候，可以带给我带给我这种满足。然后我也觉得说，我不我不再跟自己说哦，我就是我就是经济国关外交小尖兵啊，我就是搞这个，我搞这一类的、啊。我就觉得说，我想做好就去做啊。我觉得这个自由就算是。经过思考了吧？我觉得是经过自己思考，然后自己检验过自己的哦。为什么我一开始都觉得说，哦，我没办法做音乐？为什么我一开始会帮自己画很多、画很多界界限、啊、哦，有人做的比我厉害，我没办法做、啊。哦，我从小没有乐理训练，我没办法做。就是我，我也不是音乐天，我也没有绝对灵感的，我怎么可能可以做呢？我不懂和弦啊，我不懂乐理啊，我不懂，我我根本没有用过什么什么什么 mixing 的软体，我根本不会啊。可是其实很多时候这些都是自己跟自己讲的嘛。对，就是，对这个就是 bad faith 嘛，这个就是 movies for 就我们自己跟自己说啊，我不会乐理，我没有绝对音高，我没办法做，我本来就是做经济的，我怎么可能跨到音乐呢？音乐已经有人做了啦，已经有那个小天才，还有那个 beat maker 了，不会是不会轮到我。嗯，但我们会认知到这一点中，我会说，这其实也是自己跟自己讲的嘛，这个 bad faith 也是自己加注于自己身上的，所以其实。认识到说我们有这个选择自由之后，我就觉得说，呃，没有啊，我做音乐好，可能不是最好听的，可能不是最厉害的，但这个过程让我自己的人生感到很富足、很充实。那这样子对我来说就是一个值得的选择，我也可以去尝试，我也可以去做。所以后来做完之后，我觉得这其实对我来说，我我很开心啊。就是当然，因为可能不是最好，但是对我来说是让我的人生的体验，或是对于我这个做这个选择，我是满意的。我觉得这对我来说就是，比如说沙特或是存在主义给我的。一个影响啊，让我可以就是有，就是靠自己的 bullshit。你知道，比如说打扑克的时候，你就说哦，他 bluff， 哦，我就靠你的 bluff。我觉得这种状况是靠我自己的 bluff。就我自己说哦，我不是这种人。可是没有啊，谁说的，对不对？都是自己跟自己讲的嘛。所以我觉得认识到 bad f i t 这个概概念之后，让我有在人生上选择说，我觉得我更自由了。然后虽然这种自由有时候并不是很很很舒服的自由，有时候是不舒服的自由、哦，但是我觉得这样才是有意义的。对我来说，嗯
1: 。这个例子其实就很好的体现，就是存在主义最核心的一句话：“存在先与本质”是什么意思？那其实本质呢，就是比如说人就是某个样子。那呃，像亚里士多德这种古希腊哲学家，像亚里士多德，他會说人就是理性的，理性是人的本质，所以一个人他一定就是理性的。对，那呃，或者是用木头。那用弹簧、用皮革以某种方式组成的东西，对，那它有一个本质嘛，叫做椅子。可是其实呢，也不一定嘛，因为如果我们放一碗面在上面，然后在那边吃，那它就变一张桌子了。好了、啊，这只是题外话，<笑>我只是在，我只是想到一个东西，就是说我们常常给某个东西定义。那我们讨论存在主义是在讲我们人给自己的。某一个定义，一个本质上的定义，很像我们给椅子，我们人给自己，给人人给人人给自己，人给其他人，也会给一个定义。但是沙特就是要告告诉大家说这件事情是不对的。就是虽然我们会给你定义，我们会给自己定义，别人会给我们定义，可是呃，人其实是没有本质的。对，他不同意亚里士多德说人是理性的，所以也可以稍微注意一下，就存在主义呢。也是稍微站在这种理性主义的对立面，然后也是站在结构主义的对立面。那像沙特、像存在主义的哲学家，他们都比较强调说，你的本质是什么？其实是你自己去定义的。你自己活过以后呢，那你自己经历过了那一些事情，你回头去看，你才能说过去的你是什么，而不是过去的你或别人有办法去说未来的你跟现在的你会是什么。那这大概会是呃。沙特跟存在主义哲学家会想要讲的事情，那呃，我觉得唐唐刚刚讲的例子呢，其实和我们先前讲到一个主题也有点关联，稍微讲一下。我就不讲自己的例子啦，因为感觉刚刚例子其实都还听得还蛮清楚的。那其实就是我们以前有讲过这个微博讲的价值理性跟工具理性的概念，那其实和存在主义也有一些关联。因为比方说工具理性理性化，它其实就是。韦伯观察到，当时的社会里面的个体都有某一种现象嘛？他们会去理性、功利的去计算，用科学的方式找到一个最有效率的做法。那会去看其他人怎么做，我就跟着想要怎么做。那这样比较安全，这样子可能比较有效率，效益比较大。那会去做精密的计算，来去采取某某一种行动。那这个其实就是当时的人接收了某一种本质。对吧？但是，呃，不管是微博，他提倡价值理性，他提倡人要有自己的想法，又或者是，呃，我们之前还要讲谁？齐美尔、齐齐，对，他也提倡一些，对啊，<笑>他提倡什么 ？sociality， b i 然后提倡一些其他的东西，呃，提倡你要去做艺术啊，那要把理性以外的人的另,另外一面要去看到。那其实这些都是在很像存在主义啦，是在去对抗某一种。人被给定的本质，就好像是说，人从小到大都会去接受很多的东西。对，存在先于本质，或本质先于存在，这这个本质，对我自己来讲比较有感觉的部分，就是我我也不像是那个椅子，是一个没有办法思考、没有办法行动的东西。对，如果我是一张椅子，然后你你说我是椅子，那好吧，我就是椅子哦，我也没办法说我想当桌子，对不对？或者说我想要当什么别的东西，我也没办法。但是，但是沙特相信人是有办法思考，人是有办法行动的。那这些一连串的思考跟行动，它可以做到的事情就是存在。那这个存在呢，它是先于本质的意思，就是说，呃，我们必须要透过自己的行动来定义自己。呃，而不是别人的行动来来去定义我们。那这大概是我觉得沙特的核心是这个，所以其实就是我们的本质会从哪里来，或是有可能会被称之为本质的东西，比较像是我们从小到大，我看过去的我做了一些什么，然后看其他人做了一些什么，我就比较相信，那我大概也会是那样。可是沙特就提醒我们一件事情，就是说，呃，这样虽然是舒服的，但偶尔。某些 moment， 我们可以回想一下，我们也会感受到荒谬，我们感受到恶心，对，所以要怎么样去面对这个荒谬跟恶心，或甚至是觉得自己不自由的感觉，或甚至是某一种呃其他哦，我甚至是某一种背叛，哎、呃，不是，是其他的哲学家也会讲的那些呃，可能以后我们会带到的那种心理状态，像是焦虑啊，像是绝望啊。各是，各现代人很常会出现的这种感觉。那其实沙特就告诉我们说：“呃，我们不应该去因为过去的自己是什么样子，就觉得那我们以后大概就是这样了，不然那个人生多无聊，对不对？就是科技医疗这么进步，然后大家寿命延长了好几十年，结果不管你是这个以前古代人可以活三十年，还是现在的人可以活八十年，结果。”不管你生在古代还是现代，你一辈子做的事情其实都一样、欸，哎，就你你好像就是某一某一条路径，就是别人帮你铺好的路，然后你就是走的那一条路。那如果你就跟着，就就很像我我想象的画面，很像是一个类似火车轨道嘛。那这個、你你很像是开在上面的火车，然后这个轨道呢，很像是其他人帮你铺好的，就是有一群人。排成一个轨道，然后你就开在上面，这样子。那这個、感觉其实很像是我，我并不存在。我自己我自己的想法比较像这样，因为就很荒谬啊！就是这些人推着我走，然后这些人帮我铺了一条路。啊，过去的我就开在这个轨道上，现在我就继续直直的往前开。对，为什么我没有办法去想想看我可可，我可不可以转弯，我可不可以脱轨？我可会出轨、嗯，可会出轨，对，可会出轨，<笑>也可以啊，对啊，为什么不能出轨啊？对啊、嗯，对啊，为什么不行？<笑>对啊，所以就是就是这些东西要记得是自己定义的。我、哦、好鸡汤哦，还是没有？我自己觉得蛮鸡汤，我觉得我觉得反正蛮
0: 鸡汤，可是我觉得这是好的鸡汤，你知道吗？不是那种鸡汤块。
1: 我觉得鸡汤快就像
0: 什么励志小语这样子，不要为让明天的你为今天的你感到惋惜。所以我觉得这是好的鸡汤，就自己去熬的，鸡骨头有没有烤过，然后拿法式三宝去熬的，因为自己有思考过的，然后这是让你就是会 question 说你人生某个阶段你做的决定是真的你想要的决定吗？然后我觉得那就是好啊，那如果想完之后让你觉得哎很励志。很觉得哦，人生充满可能，那就是好了，这是好的鸡汤，对，有深度的鸡汤。
1: 而且我们在录制节目之前，其实讨论到一个蛮有趣的事情，就是说，在面临这种荒谬啊，或这种挣扎的情绪的时候，其实就某种程度上代表说，已经已已经升华到另外一个境界，就是你面临的问题啊，嗯、因为因为如果真的没有面临到挣扎的人，他可能就是一直觉得那那那,那他就是这个样子，并不会、嗯。去质疑，不会去想、啊，对，不会去多想。啊、那其实就是停留在那个笼、嗯、里面。对，我们开始想要去挣脱这个铁牢笼，我想要去探讨说自己有没有机会去面对这些问题，那去背负这种痛苦的自由的时候，其实就是对、嗯、嘛？你开始在想，诶、欸，我比较像这种结构主义的想法，还是存在主义的想法？那我自己到底有没有机会去做出不一样的事情？开始去想这些事情的时候，嗯、其实就已经到了呃另外一个层次了。
0: 我觉得光光想对啊，我觉得像前面提的那些例子、啊，就是光有这种感觉，我觉得已经是哦，代表你有在检视了。那检视之后，如果可以改变，当然又是另外一个层次嘛，就认识到自己的 bad faith。如果可以给可,可以改变的话，当然就是更好。而且我觉得想要补充一就是尤其是现在这个时代，就是网络资讯很发达，就是这也代表说自己有更多人可以帮忙说服你自己啊。就比如说，我随便讲个例子好了。哦，我最近因为我在最近在想要，就让我自己呃增重啊增重。我觉最近吃很多蛋。然后小时候呢，我的爸妈都跟我说啊、哦，吃蛋太多会让胆固醇过高，对身体不好。可是你知道吗？就是所有事情都是你上网查，你你你如果上网查说，呃，吃蛋为什么对，多吃蛋为什么对身体很好，你会看到一堆 results。可是你如果反面呢，你查说多吃蛋对身体不好，你也会有很多 results。你查什么都是，你真的你知道吗？就是文。闻别人穿过的袜子会很奇怪吗？然后哎、欸，很多 results。然后闻别人穿过的袜子是不是很正常？哎、欸，又有很多 results。<笑>就是你真的是什么都会有很多 results。<笑>嗯就是、你,你怎么查都有人跟你说哦，呃，这是 OK 的，这是正常，就是应该这样子。所以你做什么都会，所以这会让之前就是哦，比如说像我们刚刚讲 bad faith， 呃，其实用心理学科学角度去讲，就是 confirmation bias 嘛，对不对、嗯？像之前有一个很有名的实验，就是 Stanford 做的，好像在差不多好像七零还八零年代的时候，就是。他让一群人，然后一群人一半人支持死刑，一半支持废死，然后他们就让他们读了一样的两个 research， 两个 study， 然后就读完之后，他们两群人读出来的结果却不一样。支持死刑说：“哦，对啊，你看它里面讲，哦，对啊，死刑，赞 ，good， 对不对？嗯、不要不要浪费钱养这些人，这些犯人。”然后支持废死的就说：“读完说，哦，你看，对啊，他们里面讲了、啊，对我们怎么可以，我们怎么有权利决有权利决定别人的生死呢？就 confirmation bias 嘛，自己就会想要相信自己想要相信的东西，所以。”嗯，对啊，所以尤其是像网络那么发达嘛，对不对？说真的，你你要做什么，你都可以，就是找到一群人来跟你说，你这样做是对的，没有问题的。但是我觉得认识到 bad faith 之后，我们能做的就不是去向外寻求认同，你知道吗？不是像网络问说，闻袜子正不正常这样子，而是你像你像里你像里面问说，你是不是自己在说服自己说，哦，我就是这个样子了，呃，我没有别的选择了，我。我因为我现在是这样，所以我以后也会是这样。我也我也就是我也不需要去别人，我也不我也不可能成能成为别的样子。尤其是、欸、其实我们现在很年轻，我觉得这也算是一个优势我们才二十二岁，你有没有想过，就假如我们现在七十岁，然后七十岁哦，比如说我们可能有七十岁的听众，比如说哎、欸、奶奶，如果我的奶奶在听的话，哎、啊、我的奶奶七十几岁、欸、听到这个，<笑>第一次认识到沙特，哎、欸、这个很奇怪的，<笑>看得很开的沙特，就、嗯、想说，我七十岁了，可是我一直都有一个梦想，我想要去，我不知道我想要去。我想要参加电竞，哇，来不及了、哦，还有可能吗？对，会,不會他会不会一直都觉得他会不会可能从三十四四十岁就学有我可以参加电竞，然后六十岁也就可是哦，不行，我已经老了，我没办法了。那沙特就跟你说，你不管在人生中什么阶段，你只要不自己跟自己说哦，我就是这个样子，我不能改变了，你没有别的选择，你永远都是有选择的。就你只要不跟自己这样讲你永远都是有这个自由的。所以我觉得最大的 takeaway 对我来说就是说，我们太常跟自己说，我们没有别的 options。我们就是这样子，可是其实我们要 question 这样子的假设，我们要 question 说我们到底有没有别的选择？那从这样子的 question 里面，可能会有时候感到荒谬，有时候可能会觉得是一个痛苦的自由。但是我觉得这样子检视之后，你做出来的选择，你的行为才会是更有意义的。好 ，OK，Good，OK，
1: 这样子，那我们就下集再见喽。
0: <笑>好，下集再见。再见